0: Ну и о чем же сегодня проповедовать, кроме как не о Пасхе, а точнее о том, как праздновать Пасху. Я так и озаглавил сегодня свою проповедь. Как нам праздновать Пасху? Как нам праздновать Пасху? Пасха – это праздник победы Иисуса Христа над грехом, смертью и над дьяволом. И празднуя Пасху, мы празднуем эту победу. Апостол Павел, подчеркивая важность воскресения Христова, он говорит, что если Христос не воскрес, как некоторые уже в те времена начинали учить, если Христос не воскрес, он говорит, вера ваша тщетная, бесполезная, то есть есть детали какие-то которые можно опустить, в которых можно допустить разномыслие. И сегодня мы знаем, что христианство делится на три большие ветви. Это православное христианство, католическое христианство, протестантское христианство. В в главном они едины, в деталях они, может быть, где-то расходятся. Но эти детали не представляют собой э, существенной такой важности. Что является существенно важным в христианстве – что если забрать из христианства, то христианство не остается, так это вера в воскресение Иисуса Христа из мертвых. И здесь все христиане, какого бы э, вероисповедания они не придерживались, они э, соглашаются с тем, что Бог на третий день воскресил своего Сына Иисуса Христа из мертвых. И можно сказать, что это... Событие является, как говорят сегодня, верообразующим фактором, да, как есть градообразующие предприятия, без которых э, и сам город не имеет смысла, да? Вот подобно этому вера в воскресение Христа из мертвых является неким верообразующим фактором, без которого христианство тоже не имеет смысла. Вот почему я говорю, что Пасха – это самый важный христианский праздник». Хотя были в истории люди, которые, исповедуя христианство, все-таки не верили буквально в воскресение Христа из мертвых, как, например, Лев Толстой. Но и их христианство, нельзя сказать, что оно было отмечено какой-то силой. И если вы знаете жизнь и историю жизни Льва Николаевича Толстого, то я думаю, что вы с этим согласитесь. Но давайте мы перейдем в общем-то, к основному вопросу сегодняшней проповеди, как нам праздновать Пасху, да, потому что Пасху сегодня празднуют даже неверующие все. Вот еще очень легко проверить, спросите, вернее, скажите любому неверующему, Христос воскрес, он отвечает, воистину воскрес. Вот, поэтому э, празднуют все, но как правильно праздновать Пасху, да, когда у вас Когда у вас звучит вот этот вопрос в вашем сознании, как праздновать Пасху, какие ассоциации у вас рождаются в вашем сознании, что приходит на ум, какие, может быть, картины рисует вам ваше воображение, Ну, как праздновать Пасху, с чем связана Пасха. На что она похожа? Вчера, листая странички социальных сетей, я постоянно наталкивался на различные посты, фотографии, где люди показывали свою готовность к празднованию Пасхи. И вот сегодня я хотел бы показать одну такую. Посмотрите, это Дмитрий Олегович Рогозин. Похож. У нас одинаковые фамилии, но мы не родственники. Отчество у него интересное, Дмитрий Олегович. Ну вот он пишет, что э, к празднику готов. То есть все атрибуты нужны. Свечки, куличи, э, пасхальные крашеные яйца. А вот другая страничка. Один пастор написал, говорит, захожу в магазин, рядом с куличами выставили. Когор, водочка, там что-то еще. Я не сильно в этом разбираюсь. Ну как бы вот такие вот моменты интересные, да? То есть... Обычно люди... Можно это убрать, чтобы... Ну, слайд этот можно убрать. Он уже сделал свое дело, спасибо. Вот, чтобы не сказали потом, что мы тут что-то проповедуем, не то. Так вот, почему-то, почему-то связывают празднование Пасхи с такими вещами, как крашеные яйца, пасхальные куличи, вот вчера было «Сошествие благодатного огня». Очень интересное дело такое. Вот я не верю, но простите меня, если а, кто-то не согласен с этой точкой зрения. Застолье, вот, когорчик там и так далее, и так далее. Знаете, мне вот подобное празднование Пасхи напоминает в какой-то степени шоу «Иллюзиониста», где показывают фокусы. Да? Что такое фокус? Ловкость рук и никакого мошенничества, правда? То есть хороший фокусник всегда старается отвлечь внимание зрителей от той точки, где и происходит эта ловкость рук, где и совершается вот этот сам фокус. Вот, в принципе, для этого у фокусников всегда есть красивые такие ассистентки, такие завораживающие декорации, всяческие эффектные вещи, для того, чтобы отвлечь внимание зрителей от того места, от той точки, где и происходит, в общем-то, основное действие. Любой фокусник вам скажет, что для того, чтобы фокус получился, нужно уметь отвлекать внимание от главного на второстепенное. И вот мне кажется, что сегодня, когда речь идет о праздновании Пасхи, то люди тоже отвлекаются от главного на второстепенное, на куличи, на яйца, на пышность пасхальной литургии. Я вчера смотрел трансляцию пасхальной литургии из Храма Христа Спасителя. Я был поражен, насколько много там всего, на что можно отвлекаться. Да? И крестный ход и так далее, и так далее. Люди увлекаются всем этим до такой степени, что сама суть Пасхи, Самое главное, что из себя представляет Пасха, оно остается незамеченным. И вот проходит этот день, день Пасхи, наступают новые дни, рабочие греховные будни, мы возвращаемся к ним. Но если верить Священному Писанию, а мы верим Священному Писанию, то человек, который пережил Пасху, он не может, не должен остаться прежним. Пасха изменяет человека. Пасха делает человека другим. Разве что некий фокусник не отвлечет наше внимание от главного на второстепенное. Вот в сегодняшней проповеди я попытаюсь сделать все наоборот. Я попытаюсь отвлечь вас от всего второстепенного, для того, чтобы сконцентрировать все ваше внимание на самом главном, на самой сути Пасхи, на том, чем она является. Также покажу в Библии вам... Описание того, как Бог хочет, чтобы мы праздновали Пасху. Потому что в Священном Писании очень ясно, четко, недвусмысленно Бог описывает, как мы должны праздновать Пасху. Заметьте, не люди, не мир, даже не церковь, но как Бог предписывает праздновать Пасху. Итак, начнем. Основанием для празднования Пасхи является то, что... Пасхой нашей э, Священное Писание называет самого Господа Иисуса Христа. Если вы откроете вместе со мной 1 Коринфянам, 5 глава, 6-8 стихи, то там мы прочитаем следующее. Э, я думаю, что вы не раз читали этот отрывок, и обычно на Пасху читают именно это место местописание. Итак, там написано, апостол Павел пишет, «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской у порока и лукавства, но с опресниками чистоты и истины. Обратите внимание, вот на какие слова. Восьмой стих. Посему станем праздновать. Вопрос, праздновать что? Пасху. Смотрите, здесь явно прописано, как нужно праздновать Пасху. Посему станем праздновать Пасху. И дальше описывается, как, каким образом. Мы об этом будем сегодня говорить. Заметьте, что здесь нет совсем речи э, о куличах, о яйцах, о когоре, о чем-то еще. Если уж Пасха с чем-то и связана, то прежде всего Пасха связана с Иисусом Христом, потому что Пасха наша – это Христос тут написано. И дальше... э, Речь идет про старую закваску, новую закваску, про опресники чистоты и истины. Если уж Пасха с чем-то связана, то вот с этим. И вот посмотрим сейчас внимательно на вот эти вот моменты. Пасха – это Христос, это закваска, это опресники. Что такое закваска? Я думаю, что мы все понимаем, что это, это обыкновенные дрожжи. Что такое А пресноки это бездрожжевой хлеб. Это обычно были лепешки, сделанные из муки и воды без использования закваски. Так вот, что я сейчас делаю? Я перевожу ваш взгляд со второстепенных вещей на главные вещи. Не с того, что мир считает связанным с Пасхой, и на то, что... Священное Писание связывает с празднованием Пасхи. Давайте мы разберем подробно эти элементы. Пасха, закваска и опресники. Пасха. Здесь ясно видно, что нашей Пасхой назван Христос. В истории Священного Писания Есть две Пасхи – Пасха иудейская и Пасха христианская. Так вот, наша Пасха, христианская Пасха – это Иисус Христос. Само вот это слово «Пасха», оно очень древнее. Оно уходит своими корнями далеко в прошлое, приблизительно на 1500 лет до Рождества Христова. Если к этой цифре прибавить еще 2000 лет, которые прошли после Рождества Христова, то возраст слова «пасха» – ну, где-то примерно 3,5 тысячи лет. Да? Дела давно минувших дней. Согласитесь, мы не так уж и много знаем о том, какой была жизнь людей половиной тысячи лет назад. Потому что многое-многое кануло в лету. Мы даже не знаем, как, как жили люди в России 200 лет назад. Уже многое не восстановить стерто в памяти. Но э, остаются в истории всегда только какие-то очень важные вещи. И раз уж что-то сохранилось в истории на протяжении трех с половиной тысячи лет и сохранилось во всех подробностях и деталях, то, согласитесь, наверное, это говорит о важности Пасхи. Правда? Вот. Я хотел бы вам немножечко показать этимологию э, слова Пасха. Этимология слова Пасха. Дайте, пожалуйста, слайд. Мы знаем, что Новый Завет, он был написан на древнегреческом языке. И вот из нашего отрывка, это первое послание Корейфмана, пятая глава, вот седьмой стих. То, как выглядит подстрочный перевод греческого текста Нового Завета, вот этот седьмой стих. Обратите внимание вот здесь, то, что выделено овалом. Пасха, вот это слово греческое, Пасха. Да? Фактически русское слово Пасха это транслитерация греческого слова Пасха. Что такое транслитерация? Это когда каждая буква на иностранном языке соответствует какой, той или иной букве в русском языке, и просто она так и читается. Вот в греческом языке вот эта буква соответствует русской букве П, А, С, Х, А. Да? Пасха. Пасха это транслитерация греческого слова. Итак, каким образом слово «пасха» пришло в греческий язык, в древнегреческий язык? Оно происходит или берет свое начало от древнееврейского слова, а Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке, древнееврейское слово «песах», «песах», что буквально означает «пройти мимо» когда люди хотели сказать, что кто-то проходит мимо кого-то, употребляли это слово «песах». Это было обыкновенное слово. Оно не было тогда, изначально оно не было именем нарицательным. Именем нарицательным оно стало только после тех а, вот, памятных пасхальных событий, когда Бог подарил Пасху израильскому народу, а, я сделаю сейчас небольшой такой исторический экскурс в прошлое для того, чтобы э, плавно подойти э, вот, к тому, как происходило, как совершалась Иудейская Пасха. Мы знаем из Священного Писания, что Бог избирает одного человека Авраама. Авраам жил в Уре-Халдейском, это территория современного Ирака. Представляете себе карту, да? И вот Бог берет оттуда этого человека Авраама и говорит, ты должен идти в землю в которой я хочу тебя поселить. Это территория современного Израиля. И вот он идет, он он мигрирует, он уходит из своей страны, своего города, с территории Ирака, на территорию современного Израиля. И Бог обещает Авраму произвести от него великий народ, который получит во владение землю, по которой он сейчас ходит. У Аврама рождается сын Исаак. Я опускаю подробности, Нам нужно увидеть историческую нить повествуемых событий. У Исаака потом рождается сын Иаков. Не зря Бог назван Богом Авраама, Исаака, Иакова. Так вот, у Иакова было 12 сыновей, которые впоследствии стали родоначальниками 12 колен Израиля. И вот среди этих 12 сыновей был Иосиф которого еще в детстве по доброте душевной в кавычках братья продали в рабство в Египет. Бог таким образом отправил заранее Иосифа в Египет для того, чтобы потом Иосиф смог сохранить жизнь своему семейству. И вот когда пришло время, Бог послал голод, семь лет голода на все те страны, которые вокруг находились, Египта, Средиземноморья, Малой Азии и так далее. И единственная страна, которая заранее знала о том, что будет такой голод и успела подготовиться, это была страна Египет, благодаря Иосифу, который получил откровение от Бога, и благодаря его мудрости, Египет смог подготовиться к тому, чтобы пережить этот голод. И благодаря Иосифу Египет смог процветать, набрать силу, масштабы, могущество, потому что фактически он продавал хлеб во все остальные страны. И таким образом он скупил все остальные страны, территории, людей. И Египет стал самой мощной, процветающей страной в то время». И вот, когда голод достиг той местности, где жили Иаков и его сыновья, они узнали, что в Египте есть хлеб, они, значит, пошли в Египет просить хлеба. И, конечно, они там увидели Иосиф, а Иосиф им открылся. В конце концов, Иосиф сделал так, что по повелению самого фараона Семья Иакова, а это ни много ни мало 70 человек, были переселены в лучшие земли Египта на полном обеспечении казны египетского фараона. То есть, что делает Господь? В самый жесточайший кризис Он готовит место в самой богатой стране. Готовит самые лучшие земли и берет на полное обеспечение. И фактически чуть менее 400 лет евреи живут в Египте, как сыр в масле катаются. Бог сделал это для того, чтобы сформировать из вот этой семьи Иакова себе целый народ. И почти за 400 лет евреи стали плодиться, размножаться, и они стали настолько многочисленные, что их стало уже более двух миллионов. Прошли поколения фараонов, которые еще помнили Иосифа, и посмотрите, что произошло дальше. Это мы читаем книга «Исход», первая глава с 6 по 11 стихи. «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их, а сыны Израилевы расплодились, размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас». То есть, смотрите, фактически евреев в Египте стало больше, чем египтян, и евреи стали сильнее. Египтян. И, конечно же, фараона это страшило. Он боялся этого, он переживал, что может произойти некая оказия. Смотрите, что дальше тут написано. «Перехитрим же этот народ, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Ну и они боялись, что Египет будет поражен. И в результате такого решения поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. Еще раз подчеркиваю, евреи жили в Египте и их очень уважали. Это длилось на протяжении почти 400 лет, ну 300 с небольшим лет. Их никто не трогал, их никто не притеснял. У них были самые благоприятные условия, чтобы... Множиться, размножаться, увеличиваться, набирать силу, набирать могущество. И вот примерно за 80 лет до исхода евреев из Египта произошли те события, о которых мы только что прочитали. Евреев путем обмана превратили в рабов. Их нагрузку на них постоянно увеличивали и увеличивали, и в конце концов уже народ стал вопиять к Богу. Народ находился уже в плачевном положении. Вот в этой ситуации рождается Моисей. А поскольку был издан приказ о том, чтобы умершлять всех родившихся мальчиков, девочки пусть живут, мальчиков надо умершлять. И родители Моисея отказались это делать. Моисей чудом выжил. Бог так устроил, что дочь фараона приняла этого младенца и усыновила. И фактически он стал приемным сыном в семье фараона. И 40 лет Моисея прожил в Египте, потом 40 лет он жил в пустыне, пропуская детали. Да? И примерно на 80-м году жизни Моисея Бог обращается к Моисею и посылает его в Египет, чтобы он вывел народ Божий из Египта в землю обетованную. Знаете, что бывает со страной, которая достигает максимума, пика своего развития, богатства, могущества, процветания? Мы это хорошо видим, глядя назад в прошлое, в историю. Так было со всеми империями. Они росли, они умножали свое могущество, они процветали. И потом была какая-то точка кульминации, после которой империя погружалась в в идолопоклонство, в разрад, в аморальность, и и, и она, в конце концов, разваливалась. И вот к тому времени, пережив точку пика, точку кульминации, благодаря, в общем-то, жизни и служению Иосифа, Египет начал погружаться во тьму. И к тому времени, когда Бог уже решил выводить свой народ из Египта, Египтяне погрязли в грехах, ну, дальше некуда. И Бог решил принести свой суд, Божий суд, в этот народ. И Бог сказал Моисею, что ты будешь 10 раз приходить и просить фараона, чтобы он отпустил, фараон не будет соглашаться. И я буду посылать 10 казней, так называемые 10 казней египетских. Вы читали это все в Писании, я абсолютно в этом уверен, да, и после каждой казни сердце фараона смягчалось, он говорил, хорошо, хорошо, помолись, чтобы Господь отменил, и я вас отпущу. Моисей молился, Бог отменял, фараон говорит, нет, я передумал, значит, оставайтесь в, Изра... в Египте. Вот, ну и когда подошло дело к десятой казни, Бог сказал, вот, вот сейчас уже будет такая казнь после которой не то, что вы пойдете просить фараона, он со всем народом будет буквально выгонять вас. Они все вам дадут, деньги, золото, одежду, все. Только бы вы ушли. Что это за казнь? Бог сказал, я пошлю по всем городам Египта своего ангела-губителя. Он пройдет по всем улицам, он заглянет в каждый дом. И в каждом доме этот ангел-губитель найдет первенца от человека до скота. И он умертвит их. И Бог говорит своему народу, но вас я хочу пощадить, вас я хочу сохранить. Вы останетесь невиновными, вы останетесь спасенными. Что вам нужно сделать? Вам нужно сделать вот что. Каждый из вас берете в своем стаде, находите однолетнего ягненка, агнца. Пять дней вы должны его проверять на непорочный, чтобы он был непорочным, не больным, не хромым, без всякого пятна, без всякого порока. Потом через пять дней нужно было заколоть этого ягненка, кровью кровью, э, этого агнца нужно было помазать косяки и перекладины дверей кровью этого агнца. И э, Господь сказал, что «когда я пошлю ангела-губителя», «Ангел-губитель будет заглядывать в каждый дом, но дом, на дверях которого он увидит этот знак, кровью нанесенный знак, ангел-губитель пройдет мимо». Вот это слово «песах» – «пройти мимо». Если на дверях дома не будет крови, ангел-губитель зайдет внутрь, и там будет умершвлен каждый первенец от человека до скота, от человека до скота». Первенец – это перворожденный сын. Вот я родился в семье, да, у меня есть брат, нас двое было. Я первый родился, значит, я перворожденный. Есть здесь еще кто-то первенцы? Ага, вижу. Вот окажись вы в ту ночь там в Египте, вообще неважно, хороший вы человек, плохой человек, вы что-то сделали или вы ничего не делали, неважно, просто вы первенец. Все, вы бы были мертвы. Никто бы не разбирался. Вы просто из-за того, что вы первенец. И вот э, евреи поняли это, да, и они тщательно выполнили все эти инструкции, и они э, нанесли на косяки своих дверей вот этот знак кровью вот этого агнца, этого ягненка. Посмотрите, что дальше было. А дальше Бог послал свой суд на Египет. И когда ангел шел для того, чтобы вершить суд, он, проходя мимо дверей каждого дома, искал этот знак. Если он видел знак, он проходил мимо. Если не было этого знака, он заходил внутрь и он совершал Божий суд. Посмотрите, как об этом написано: Книга Исход, 12 глава, с 5 по 8, а потом с 12 по 14 стихи мы прочитаем. Исход, 12 глава, с 5 по 8. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от кос, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. И пусть тогда заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом. Обратите внимание, пресный хлеб, а пресники, мы к этому вернемся еще. И с горькими травами пусть съедят его. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, то есть уже готовы, готовы уходить из Египта. И посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Это Пасха Господня. Пасха и Господней сначала называли всю вот эту церемонию, когда отбирали этого ягненка, когда заколали его, когда кровью мазали эти косяки дверей, когда потом пекли на огне его мясо, когда был этот ужин с поспешностью, с опресноками, с горькими травами. Все это называлось «это Пасха Господня». Позже... И Бог заповедует каждый год отмечать этот праздник, праздник Пасхи. Позже Пасхой стали называть самого вот этого ягненка, -ягненка, мясо-ягненка. И когда говорили вкушать Пасху, это значит вкушать мясо этого пасхального агнца. И в 12 стих, смотрите. «Я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. суд. Я Господь» и будет у вас кровь знамением на домах смотрите и будет у вас кровь знаком на домах где вы находитесь и увижу кровь и что дальше пройду мимо вот это слово песах и пройду мимо и пройду мимо и не будет между вами язвы губительной когда буду поражать землю египетскую и да будет вам день сей памятины празднуйте воны и праздник господу во все роды ваши как установление вечное празднуйте Его, празднуйте Его. Так и происходило. В ту самую ночь, когда в каждом каждом, э, еврейском доме э, все были одеты, в руках были посохи, с поспешностью ели мясо пасхального агнца. На косяках и на прикладинах дверей был нанесен знак кровью этого агнца. Они там находились, они ждали. А в это время... Ангел-губитель заходил в каждый египетский дом, где не было этого знака кровью. И заходя туда, он без всякого разбора поражал всех первенцев, от человека до скота. И еще не рассвело, как в в каждой египетской семье, как в каждом египетском доме поднялся невообразимый ужас, крик. Плачь, потому что в каждом доме минимум был один труп. В каждом доме минимум один труп. В хлевах, в сараях, где были животные, тоже были трупы животных, первенцы умирали. И даже царский дворец, дворец фараона не обошла эта беда. Умер его сын первенец. Все это произвело такое состояние в народе, что фараон приказал быстро отыскать Моисея, весь народ собрался египетский, и народ кричал просто, убирайтесь отсюда, уходите отсюда, от вас одни проклятия, мы не хотим вас видеть, забирайте все, и они отдавали деньги, золото, а евреи уже были готовы, одеты уже, они поели перед дорогой, уже все, посохи в руках, И они быстро взяли, и они вышли, и еще даже солнце не поднялось, они вышли так из Египта. Это была Пасха. Главный смысл еврейской Пасхи – то, что ангел-губитель, который вершил суд Божий, проходил мимо тех домов, на которых он видел кровь пасхального Агнца. Это была главная мысль, это была суть еврейской Пасхи. И когда потом каждый год евреи отмечали Пасху, они заколали Агнца, они уже не мазали косяки дверей, потому что это было как празднование, да? но они ели мясо пасхального Агнца, они вкушали Пасху вот этого Агнца. И отец семейства, там был целый ритуал, и до сих пор это, этот есть протокол этого пасхального ужина. И все, кто принимали в этом участие, они понимали, что тогда этот ягненок умер для того, чтобы люди в этих домах остались живы. Умерло животное, чтобы люди остались живы. Он умер вместо них. И э, это была очень-очень наглядная иллюстрация. Итак, это была иудейская Пасха, которая означала пройти мимо. Но также в этом слове есть и второе значение, которое потом добавилось, это значение «переход». Потому что в ту ночь еврейский народ перешел от состояния рабства к состоянию свободы. То есть три вещи они пережили. личное спасение, когда умирали египтяне, они остались живы. Потом переход всего народа от рабства к свободе. И третье, евреи сформировались как как нация, как народ, и Бог их ввел. «В свою землю». То есть нация, народ, Бог дал им свою землю, и образовалась страна, страна Израиль. Но вот в церемонии Пасхи, когда рассказывают об истории Иудейской Пасхи, очень часто опускают одну деталь, на которую не обращают внимания, а зря. Но мы сегодня обратим на это внимание. Посмотрите, исход 12 глава, 8 стих, я сказал вам «заметить это место». Исход 12.8, там сказано, «Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, и с чем? С пресным хлебом, с горькими травами». Горькие травы символизировали горечь пребывания в рабстве египетском. А что же символизировал пресный хлеб? Это очень интересно. Это очень интересно. Пресный хлеб без закваски – если вы внимательно будете читать 12 главу и предыдущие главы книги «Исход», вы увидите, что Бог за 14 дней до того, как народ должен был выйти из Египта, Бог приказал во всех еврейских домах избавиться от всего квасного. Квасной хлеб выбросить, закваску выбросить, все. И вот эти 14 дней есть только пресный хлеб. И потом взять с собой при только пресный хлеб, всю египетскую закваску оставить в Египте. Для этого была серьезная причина, и дело вот в чем. В те времена закваска играла очень важную символическую роль. И эта роль чем-то отдаленно напоминала роль, которую сегодня в семьях современных людей играют фамильные драгоценности. Знаете, когда драгоценности родителей передаются детям, потом внукам, правнукам, и вот это, это переходит все, Какую роль играют эти драгоценности? Какую функцию выполняют? Они показывают связь поколений, преемственность. Да? Хранится память, хранится преемство, хранится связь. И женщина, которая носит украшения, она знает, что эти украшения принадлежали ее еще пра 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 бабушки Она ценит это родство, она ценит эту связь. Она этим самым свидетельствует, когда носит эти украшения, что я продолжение этого рода. Мы особый род. И вот в те времена такую функцию, примерно такую функцию выполняла закваска. Когда еврейская девушка выходила замуж, то, приходя в дом мужа, она, мама ее передавала закваску, чтобы делать тот же самый хлеб, который она ела в детстве, в своем родительском доме. И эта закваска из нее теперь пекли хлеб, помощью теперь пекли хлеб в новой семье. И так закваска передавалась из поколения в поколение, от бабушки к бабушке, от бабушки к матери, от матери к дочери, от дочери к, и так далее. Вот, на протяжении времен таким образом символизировалась связь поколений и родства. Закваска символизировала связь с прошлым у еврейского народа. Теперь смотрите, когда Бог повелевает до совершения Пасхи избавиться от всего квасного, то каждый еврей очень хорошо понимал, о чем идет речь. Он понимал, что Бог говорит, что нужно все египетское оставить в Египте. То есть связь со всем прошлым, вся египетская закваска должна остаться в Египте, чтобы никто ничего не взял с собой в новую жизнь. Евреи должны были уйти в новую жизнь с пресным хлебом. Это была некая перезагрузка, разрыв с прошлым, контраст, что вот раньше была такая же, а сейчас будет совершенно другая. И ничего из прошлого нельзя брать в новое. Ничего. Потом, когда уже евреи вышли из Египта, Конечно, у них уже потом был квасный хлеб, была закваска, и сохранилась эта традиция передачи закваски из поколения, но это уже была новая закваска, не египетская. Дело было не в самой этой закваске, как таковой, но это был символ разрыва, полного разрыва с египетским прошлым. А теперь вернемся к нашему основному отрывку, 1 Коринфянам 5-6. Апостол Павел говорит, нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Теперь смысл немного проясняется. Мы начинаем понимать, что наша Пасха теперь это уже не игненок, мясо которого ели испеченным на огне, которое евреи ели на пасхальном ужине, наша Пасха ⁇ это Христос, который назван агнцем Божьим. Подобно тому агнцу, который умер для того, чтобы остались в живых еврейские первенцы, подобно этому агнец Божий умер для того, чтобы каждый, уверовавший в него, не погиб, но имел... Жизнь вечную. И когда Иоанн Креститель, помните, увидев Христа, идущего к Нему на Иордан, принимать крещение, Иоанн Креститель говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Для нашего уха, может быть, эта фраза ни о чем не говорит, но евреи очень хорошо понимали, что Он указывает на Мессию, Он указывает на Спасителя. И вот Христос, Он умирает... На кресте как раз в то самое время, когда в еврейских домах начинают резать пасхальных агнцев. В то самое время, в тот самый день, в то самое время. Но, и, значит, когда закололи агнца, потом мясо его пекли на огне, и в тот вечер совершалась эта пасхальная трапеза. Но мы знаем, что Иисус Христос за день до того, в четверг, встречается со своими учениками за пасхальным столом. Ученики очень удивились этому, но Иисус говорит, «Я очень хотел есть с вами эту Пасху прежде моих страданий». И они, наверное, говорили, «Учитель, но это на следующий день надо делать». Говорит, «Я знаю, но завтра я умру, поэтому сегодня я хотел с вами успеть». И совершая протокол вот этого пасхального ужина, Христос вносит изменения, и ученики настораживаются, они понимают, что что что-то уже пошло не по протоколу. И Иисус начинает говорить, он берет хлеб, и как всякий э, э, еврей должен был сказать, что этот хлеб символизирует э, хлеб нашего страдания, нашего хлеб печали, который мы ели в земле рабства. Когда вкушали этот хлеб, вспоминали, как тяжело было в египетском рабстве. А Иисус говорит, нет, этот хлеб – это не хлеб печали, который вы ели. Этот хлеб – это мое тело. Это было новое что-то для учеников. Вообще для евреев это было новое. Он говорит, это хлеб – мое тело, ломимое за вас. Потом он берет чашу, и он должен был сказать, эта чаша символизирует э, тот кровь и пот, который проливали наши отцы в египетском рабстве. Он говорит, не, он говорит совсем другие вещи. Он говорит, эта чаша – это кровь моя, которая изливается за вас, чтобы ваши грехи были прощены. И потом он говорит, это кровь Нового Завета. Он вводит три новых понятия. Он говорит о, о хлебе, он говорит о крови, он говорит о Новом Завете. Удивительно. И Он говорит, что фактически Новый Агнец, Пасхальный Агнец, это Он Сам, это Христос. Его кровь теперь будет защищать тех, кто в Его крови будет находить спасение. И будет введен Новый Завет. То есть фактически Христос учредил Новую Пасху. И у этой Новой Пасхи, которая сегодня называется Христианской Пасхой, есть много параллелей с Пасхой Иудейской. Шесть этих параллелей я сейчас быстренько озвучу. Первая параллель или сходство заключается в том, что Агнец Божий умер для того, чтобы люди могли жить. Как Агнец Ветхого Завета умирал для того, чтобы люди могли жить, так и Христос, как Агнец Божий, умер, чтобы люди могли жить и не умереть. Не умереть. Посмотрите, как об этом написано в послании к римлянам, 5 глава, 8 стих. Здесь сказано, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. За кого Христос умер? За нас, вместо нас, чтобы мы остались в живых. Потому что возмездие за грех смерти, грешник должен умереть. Мы были грешниками, мы должны были умереть. Но Христос умер за нас, как тот ягненок умер за первенцев, чтобы первенцы не умерли. Сходство, параллель. Он умер за нас, вместо нас, чтобы мы остались живы. Почему важно было, чтобы Агнец-Ягненок был беспорочным? Потому что это указывало на беспорочность Христа. Христос не совершил ни одного греха. И только поэтому Он имел право, Он имел возможность умереть за грехи других людей. Потому что все остальные умирали за свои грехи. Он не должен был умирать. В этом Его ценность. Он умер вместо нас, вместо нас. Второе сходство, которое мы видим – Кровь Христа стала знаком освобождения человека от смерти. Как кровь пасхального ягненка в Ветхом Завете была знаком того, что все, кто в этом доме, на дверях которого есть знак, ангел-губитель, суд Божий проходил мимо. И кровь была знаком свободы. То же самое сказано, что теперь мы кровью Христа, Агнца Божьего, мы спасаемся от Божьего суда. Посмотрите, Римлянам 5 глава 9 теперь стих написано, «Посему тем более ныне, будучи оправданы, чем? Кровью его, спасаемся им от гнева». От гнева какого гнева? От гнева Божьего суда. Кровью Христа мы оправданы, и этой кровью мы спасаемся от суда Божьего гнева, подобно тому, как евреи спасались Благодаря крови пасхального игненка. Знаете, иногда люди начинают домысливать что-то и придают крови Христа некую мистическую ценность. Вот в фильмах разных, там, когда говорят кровь Христа вот бесы все там боятся, нет ничего мистического в крови Христа, нет никакой мистики, как и не было мистики в крови пасхального игненка тогда в Египте. Просто Как кровь пасхального ягненка была знаком, всего лишь знаком, просто знаком, так и кровь Христа является знаком того, что отдана была жизнь за кого-то другого. Да, мы говорим... Пролитие крови – это всегда символ отданной жизни. 9 мая мы будем праздновать победу в Великой Отечественной войне. И мы говорим, что наши деды, прадеды пролили свою кровь за победу, чтобы они пролили свою кровь, они отдали своей жизни, чтобы мы сегодня жили под мирным небом. Пролитая кровь означает отданную жизнь. Точно так же и пролитая кровь Христа означает, что Он отдал свою жизнь вместо нашей. Он умер за нас, вместо нас. И теперь, когда мы говорим, что мы спасаемся кровью Иисуса Христа, речь как раз идет о том, что Бог свой суд не отменил, Он свой гнев излил. Просто Христос нас отодвинул из-под этого суда, из-под этого гнева, и Сам на Себя все это принял, чтобы мы остались в живых. Библия говорит, что Божий суд грядет на всю землю. Если вы прочитаете Деяния 17 глава, 30-31 стихи, Деяния 17-30, Апостол Павел об этом четко и ясно говорит в своей проповеди в городе Афины. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Иногда люди спрашивают, а что Бог хочет от меня? Вот что Бог хочет от вас. Он вам повелевает покаяться. Всем людям повсюду, без исключения. Почему? Ибо Бог назначил уже день, в который Он будет праведно судить вселенную. Вы можете себе представить, день последнего Божьего суда уже назначен, уже в календаре Божьем отмечен. Все, он точно будет. Назначен судья, смотрите, посредством предопределенного им мужа, с большой буквы. Конечно, речь идет о Христе. Дальше, подав удостоверение всем, повестки на суд этот всем разосланы. Все придут, никто не спрячется, никто нигде не избежит этого. Он подал удостоверение всем, воскресив Его, Христа из мертвых. Поэтому мы все придем на этот суд. Почему? Потому что мы грешники. Грешник что должен сделать? Умереть. Как же спастись? А вот римлянам, 5 глава, 9 стих. «Будучи оправданы кровью Его, мы спасаемся им от гнева Божьего суда. Мы спасаемся кровью Христа» если мы раскаиваемся в своих грехах, как Бог повелевает всем покаяться, если мы принимаем Христа как нашего Спасителя, как нашего Господа, тогда Бог наносит на дверь, образно говоря, наносит на двери нашей жизни кровь Христа. И когда мы приходим на суд, суд Божий, видя на нашей жизни кровь Христа, проходит мимо. Вот это христианская Пасха проходит мимо. И мы «Становимся оправданы благодаря Иисусу Христу». Апостол Петр так выражает эту мысль в своем первом послании, 1 глава, 18 стих и далее. Он пишет, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот чем мы искуплены, вот в чем сходство. Кровь Христа стала знаком освобождения человека от смерти. Вот чем мы спасаемся. Третья параллель, третья схожесть, если можно так сказать. Пасха Христова освобождает нас от рабства греха. Как иудейская Пасха освободила народ Израиля из египетского рабства, так сегодня Христова Пасха освобождает нас от рабства греха. Потому что все люди в мире без Бога рабы греха. Они этого не понимают. Они, наоборот, они считаются свободными. Они даже смеются над нами. Они говорят, вы же христиане, там, что вам Бог запрещает? Ага, вино Он вам там запрещает. Вот Бог вам там запрещает там под, ну, соврать где-то. Бог запрещает даже смотреть на женщин других. Там. Что, смотрите, у вас одни ограничения. То ли дело мы? Мы свободные. Мы что хотим, то и делаем. Друзья, Но настоящая свобода проявляется не в том, что человек может делать все, что ему хочется делать. Знаете, в чем проявляется настоящая свобода? Настоящая свобода проявляется в том, что человек может не делать то, чего он не хочет делать. Спросите сегодня у алкоголика, он хочет пить? Нет, он не хочет пить, но он не может. Спросите у наркомана, он хочет дальше колодца? Нет, он не хочет, но он обнаруживает в себе, что он не может Он обнаруживает в себе эту несвободу. Спросите у того, кто лжет и не может остановиться, хочет ли он лгать. Нет. Люди не хотят лгать, люди не хотят изменять, люди не хотят блудить, люди не хотят грешить, но они не могут. Настоящая свобода не в том, что я могу делать все, что я захочу, настоящая свобода, когда вы можете не делать то, что вы не хотите делать, тогда, когда вы не хотите этого делать. Вот почему люди рабы греха, и кто кого обманывает. Но мы не только перестаем быть рабами греха благодаря Христу, мы вообще уходим из под власти тьмы. Посмотрите, как об этом написано Колосянам 1:12. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Смотрите. Благодаря э, крови Христа мы выведены из-под юрисдикции царства тьмы, из-под власти тьмы, из-под власти дьявола. И мы теперь введены в царство Божие. Мы введены под юрисдикцию самого Господа Бога. В этом мире люди делятся только на две категории, на два царства. Те, кто живут под властью сатаны и не могут от этой власти избавиться, и те, кто живут под властью Бога. Так вот, Пасха Христова она освобождает нас не только от рабства греха, но и от власти тьмы, от власти сатаны. Четвертая параллель. Пасха Христа сделала верующих в Него народом Божьим. Помните, я говорил, что когда евреи вышли из Египта, Бог назвал их народом Своим. Они стали народом Божьим. Подобно этому, каждый верующий во Христа человек становится народ, частью Божьего народа. Посмотрите, как об этом написано. 1 Петра 2.9. Но вы род избранный. «Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный». Мы были когда-то не народом Божьим, а теперь мы народ Божий. И мы призваны Богом, мы переведены в Его Царство. Для чего? Чтобы возвещать совершенство того, кто нас призвал. Совершенство Христа. Вот наше предназначение в мире. И шестое, шестая параллель. Пасха Христа освобождает нас от старой закваски, то есть от связи со старым греховным миром. Мы вот возвращаемся к тому, с чего начали. 1 Коринфянам 5 глава 6 стиха. «Нечем вам хвалиться». Апостол обращается к верующим людям, к христианам. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Вот маленькая заквасочка, она может все тесто заквасить. И что говорит апостол? Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы должны быть бесквасны. У вас не должно быть старой закваски. Что такое старая закваска? Это наша связь со старым, с прошлым с этим греховным миром, связь. И вот апостол Павел говорит, «Пасха наша Христос». Поэтому, чтобы праздновать Пасху Христову, вы должны избавиться от этой старой закваски, разорвать все, что вас связывает с этим миром, перестать руководствоваться философией, мышлением, ценностями, идеологией этого мира. Поймите правильно, я не говорю, что нужно уйти из мира в монастырь, запереться и сидеть там, не об этом речь. Кто-то э, подметил такое интересное очень сравнение, он говорит, что жизнь христианина как лодка, а этот мир как, как океан. Лодка не предназначена для того, чтобы ее забрали из океана и поставили в ангар, она же не для этого. Ее создали для того, чтобы она плавала. по по волнам океана. Также и христианин. Бог нас оставил на земле не для того, чтобы мы запирали себя в монастыри, в эти ангары. Мы предназначены для того, чтобы быть в этом мире и в этом мире возвещать совершенство призвавшего нас. Но беда для лодки, если вода, по которой она должна скользить, начинает попадать внутрь лодки. Тогда она начнет тонуть. И вот беда для христианина, если он, находясь в мире, позволяет миру проникать внутрь себя. Ценности мира, идеология мира, обычаи мира – это начинает топить нас. Это, это приводит нас, как апостол Павел говорит, к кораблекрушению верия. Поэтому мы не должны быть забраны от мира – мы должны разорвать связь с этим миром. Мы должны перестать думать, как этот мир, руководствоваться обычаями. Знаете, как говорят, ну, в мире так принято. Да, в мире так принято, но в Церкви Божьей принято по-другому. Но что у вас все не как у людей? Да, у нас все не как у людей. У нас все должно быть как у Бога, по божье Не по-человечески даже, по-божьи, по-божьи по И вот закваска, она как раз здесь и символизирует эту связь с миром. И когда апостол Павел говорит, очистите старую закваску, избавьтесь от старой закваски, это значит разорвать эту связь, перестать жить, как живут мирские люди. Хотите знать, как праздновать Пасху? Очень просто. Смотрите, посему станем праздновать Пасху. И дальше что у нас? Слайд, пожалуйста. Станем праздновать Пасху не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и святости. Вот ясное и четкое указание, как праздновать Пасху Христову. Посмотрите, что вас поднимает. Знаете, как закваска поднимает тесто. Вот что вас по жизни поднимает, что вас воодушевляет. Принципы мира, закваска этого мира. А чем заквашен сегодня мир? Идеологии удовольствия, успеха, э, легкой жизни, самоутверждения, самолюбования вас тоже это поднимает. Добиться успеха, осуществить свою мечту, э, добиться признания, материального благополучия. Вот это вас поднимает. Если, если это, тогда это вы заквашино. Знаете, когда, когда христиане живут по-мирски, Видно, как эта закваска мира их раздувает, они раздуты этими, они вроде бы говорят, Христос воскрес, воистину воскрес. Ты видишь, как там эта закваска, все тесто просто вот, вот, вот так вот аж поднято. Поэтому избавьтесь от движущей силы закваски этого мира. Не сообразуйтесь с веком сим, как говорит Священное Писание, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И посмотрите, как интересно здесь сказано, верните, пожалуйста, 1 Коринфянам 5, 5 глава, 8 стих. Сказано праздновать, праздновать не с закваской порока и лукавства. Смотрите, какая вот две вечных подруги, порок и лукавство. Почему? Потому что одно без другого не бывает. Когда приходит порок, что человек стремится с этим сделать? Скрыть это, спрятать это. Порочность прячут, порочность не выставляют на показ, славу выставляют на показ, а порок прячут. И вот чтобы спрятать порог, надо лукавить. Поэтому приходит лукавство, они вместе, это сопряженные качества, они один без друга, одно без другого не бывает. Да, и человек начинает лукавить, чтобы оправдать себя, вы меня не так поняли, я вообще-то, ну, я хороший, ну, зачем так, ну, Давайте вот ну поймем друг друга, давайте, вы, я сейчас все объясню. Друзья, знаете, где лукавство, где оправдание, там всегда прячется порог. Я ненавижу себя, когда я начинаю оправдываться. Я очень не люблю, когда люди оправдываются. Потому что я понимаю, оправдываться заставляет порог. Это лукавство, это лукавство. Если вы сегодня говорите «Христос воскрес!» и отвечаете «Во истину воскрес!», то давайте праздновать без закваски порока и без закваски лукавства. Но с пресным хлебом чистоты и истины. Смотрите, здесь пороку противопоставляется чистота, а лукавству противопоставлена истина. Вы спрашиваете, как праздновать Пасху? Вот ответ. Ни яйца, ни куличи, не крестный ход, не что-то еще. Вся эта праздничная мишура, это дьявол пытается, как ловкий фокусник, отвлечь наше внимание на эти все вещи. Только бы мы не поняли, только бы мы не увидели, как Бог говорит нам праздновать Пасху Христову. Он говорит, очисть закваску старую, разорви все, что связывает тебя с этим миром, с мирскими ценностями, с мирской идеологией. Разорви! И встань на чистоту, встань на праведность, встань на истину. И так празднуй Пасху Христову. Вот ответ на этот вопрос, как нам праздновать Пасху Христову. Пасха – это Христос, это закваска, это опресник. Пасха – это не яйца, не куличи, не христосование, не благодатный огонь, не что-либо еще другое. Давайте мы сейчас склоним наши головы и помолимся, чтобы Господь помог нам уразуметь эти истины и переключить свое внимание со второстепенного на главное, и все-таки понять, как Бог хочет, чтобы мы праздновали Пасху. Господи, мы благодарны Тебе за это.